0: Y ya con ustedes, su anfitrión, Ernesto Pinto.
1: La Escritura Sagrada dice que por falta de conocimiento, su pueblo perece. Ahora tenemos mucha información con las diferentes plataformas digitales, pero eso no significa que tenemos conocimiento. ¿Cuál es la diferencia entre la información y el conocimiento? El conocimiento es saber aplicar la información y discernir la información, porque hoy en día la información que se maneja es en realidad desinformación. Necesitamos del conocimiento, de la sabiduría de Dios para poder entender los tiempos en que estamos viviendo. No permita usted que otros manipulen con las falsas noticias que vemos todos los días en las plataformas digitales su manera de pensar su manera de caminar su manera de expresar su voto en las urnas por favor adquiera conocimiento adquiera sabiduría hay que leer hay que buscar buenos libros para que podamos estar bien informados como dijo un pensador los libros te llevan a diferentes países a diferentes culturas y si te descuidas hasta diferentes planetas es importante que en medio de la lectura aprendamos a discernir. Tristemente, mucha gente en nuestro mundo, como en los tiempos de Jonás, no saben diferenciar entre su mano derecha y su mano izquierda. Más claro te lo digo, no saben diferenciar entre el bien y el mal, de tal manera que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Historias que hacen sentido. Bienvenido al encuentro de hoy. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto animándote a que me visites a nuestro portal digital www.encuentro.ca. Nuestro invitado de hoy es Carlos Alvarado, quien es el presidente y fundador del periódico El Orador. Él nos va a contar su historia. Sin más preámbulo, Carlos... Me gustaría que te presentes, que nos hables un poco de ti y particularmente algo acerca de tu padre, Carlos. Bienvenido.
0: Bueno, primeramente, Ernesto, eh, quiero darte las gracias por esta invitación. Como tú lo acabas de decir, hace años que nos conocemos. En cuanto a mi trasfondo, te puedo decir que nací hace ya en unos años, bastantitos, en Buenos Aires, Argentina. Este, mi familia, una familia de clase media, mi papá un hombre muy trabajador un hombre muy de casa digo, con un carácter muy especial él no era muy demostrativo uh -huh. eh, no era de esos papás que te abrazan o te besan pero yo solamente cada vez que me daba un beso en la frente recibía todo ese amor, todo ese cariño que, que él tenía hacia nosotros eh, un hombre que realmente para mí eh, fue un ejemplo de integridad de transparencia de, de lucha, de sacrificio y tú sabes que a veces en nuestros países, eh, por más que le pongamos ganas a hacer todo ese tipo de cosas, no siempre para todos pueden lograr tal vez el éxito máximo. Pero yo creo que el éxito máximo de mi papá fue que pudo formar una linda familia.
1: Sí. ¿Cómo se da ese cambio de Buenos Aires a los Estados Unidos?
0: Desde pequeño me gustó muchísimo los medios de comunicación. Desde chico me atraía mucho todo lo que era radio ya cuando salió la televisión, te imaginas y eso me llevó en una etapa de mi vida que cuando tenía 19 años, comencé a representar a un cantante que era un muchacho de nuestro barrio sí. y que su gran deseo era algún día cantar y triunfar y ese deseo se le cumplió y bueno, a los 19 años hubo una propuesta de comenzar a acompañarlos en sus presentaciones, hasta que en corto tiempo terminé siendo su manejador, su manager. Uh -huh. Y eso me permitió a mí, Ernesto, estar en las radios, en los canales de televisión, en los estudios de grabación. O sea, esa fue mi universidad. Sí. Ahí fue donde yo empecé a asimilar cómo se maneja todo esto de lo que llaman la farándula o los medios de comunicación. Y de ahí, pues, seguí y en una ocasión un amigo eh, me vino a compartir que había recibido una carta de otro amigo que teníamos aquí en Estados Unidos donde lo invitaba a que se viniera para acá. Sí. Y la verdad prácticamente sin pensarlo, yo pienso a lo mejor que un poco ese espíritu de aventurero uh -huh. salió de adentro mío de decirle, ¿sabes qué? Nos vamos. Y en 30 días yo ya estaba pisando acá el suelo de California. Por eso mi respuesta a la pregunta ¿cómo y por qué? No sé, creo que Dios ya tenía planes muy importantes para mi vida y de lo cual no me arrepiento en lo más mínimo de haberme venido a este gran país al cual amamos mucho ¿qué papel
1: juega Dios en tu vida?
0: para mí precisamente porque estoy muy consciente de que lo que yo tengo le pertenece 100% a Él por lo tanto sí. yo tengo que caminar de la mano de Dios desde que me levanto hasta que me acuesto esa
1: oración que hiciste es el día de tu salvación el día que le dijiste a Cristo bienvenido a mi corazón te acuerdas de ella, ¿Qué le dijiste a Dios en oración
0: yo ya tenía tiempo verdad, de ir asistiendo a la iglesia pero seguía viviendo pues las dos vidas podemos decir pero un día solo en mi casa estando en mi casa yo acepté al Señor entre él y yo mm. solito, le dije aquí estoy Señor no voy a cuestionar más nada no tengo por qué y mucho menos a ti Solo te pido que me tomes en tus manos, me guíes y si es tu voluntad, úsame. Yo te quiero servir.
1: Más o menos en, en, en el siglo pasado para aquellos jovencitos que nacieron en este siglo se van a sorprender un poco Pero allá por el 1998-99 eh, te conocí a través del de ministerio o el periódico que eh, del cual eres fundador y presidente eh, que se llama El Orador eh, que tenía una circulación muy buena en los Estados Unidos, contanos un poco de El Orador en aquella época y por qué cerrás puertas del Orador en ese momento
0: Bueno, la historia del Orador también es bastante interesante porque ya una vez que yo decidí entregar mi vida 100% al Señor y decirle, aquí estoy envíame a mí cuando quieras y en el momento y la hora que tú desees entonces yo comencé, yo me comenzó a, a utilizar dentro del ambiente evangélico, porque a coordinando a algunos cantantes uh -huh. en aquellos años, o sea, comencé coordinando a Rabito, eh, estuve coordinando arriba al Barroquín, Luz Amparo, bueno, varios cantantes, los comencé a coordinar. Y también comencé a descubrir más lo cómo estaba nuestro mundo evangélico hispano más y talento. en realidad había carencias de muchas cosas dentro de los medios. Uh -huh. Entonces entró en mi corazón el deseo de, de poder hacer algo, ¿no? Y entonces eh, un día conocí a un muchacho y, y comencé a compartir ¿no? el deseo de hacer algo y como antes de, 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 de que me convirtiera y que me casara, también aquí en los Estados Unidos estuve escribiendo en un periódico secular una página sobre lo que yo hacía en mis tiempos, sobre la farándula, cantantes, sí. grupos. Entonces yo tenía ese trasfondo y nació el deseo de comenzar a, a sacar una, una publicación, un periódico. Pero también surgió el momento donde en mi iglesia eh, eh, se empezó a planear a lo mejor sacar algún boletín, algo, porque éramos mucha gente para conocernos más. Y fíjate que, este, bueno, tratamos, no, no, no se sé, concretó ese proyecto, y un día hablando este, con un hermano, me dice el hermano, oye, ¿y por qué tú no sacas un periódico? Y ahí fue donde nació la idea del orador. Estuve en un proceso de operación de unos días y fue ahí donde ya, hablando con el señor, dije, señor si quieres que yo te, te sirva a través de los medios de comunicación, primero, muy así yo, atrevido, muy, quiero que me des un nombre que no suene religioso, porque yo no tengo ningún negocio con la religión. Mi situación y mi enfoque y mi llamado es a la relación sí. que quiero que la gente tenga contigo. Por eso, dame un nombre que no suene religioso. Me dijo el orador. Me sonó muy bien, no sonaba religioso. Dije, no quiero poner ni una palomita, ni una cruz, ni una iglesita en la portada, pero quiero que me des un eslogan donde tampoco suene religioso y que el pueblo de Dios se entere. Me dijo, le vas a poner el orador, publicación fundada sobre la roca. Todo creyente sabe que la roca es Jesucristo, ¿verdad? Sí. Pero gente que no es creyente, a veces no. Y así comenzamos, con 16 páginas, una tirada comenzamos con unos 10.000 ejemplares una vez por mes al, al mes siguiente ya eran 20 páginas, 24, 28 Y de ahí fue una trayectoria impresionante Con la bendición de Dios Y estuvimos 20 años ininterrumpidos sirviendo al Señor Lo cual después se transformó también con eventos Que comenzamos a producir eventos, los primeros conciertos de música cristiana, eh, también Dios nos permitió hacerlos a nivel nacional.
1: Ahora el orador eh, está digitalmente. ¿Por qué no nos hablas un poquitito por qué vuelve a surgir ahora como una opción digital?
0: Y después de 11 años, el Señor nos vuelve a motivar que regresemos y una de las razones principales es que estuve investigando y veo que no existen medios de, de, de comunicación en el área de la, de la página impresa que sean algo interdenominacional, cristocéntrico, que no representen a una organización, a un ministerio, a una iglesia. Esa es la línea del orador. Pero lo más importante es que esta crisis que nos tocó vivir con el COVID, para mí esto es una guerra mundial. Ahora, ¿Cuál es la solución? Hay gente que está buscando soluciones por muchos lados, y ninguna es solución. La solución es una, es poder tener un encuentro con Jesucristo. La solución es poder abrir tu corazón a Cristo y decir: toma mi vida y pase lo que pase. Si es la hora de que me tengo que ir con el cabo y me voy, pero me voy contigo. Sí, Entonces, ahí es sí. donde yo empecé a sentir la carga de que necesitábamos volver con la gente. Y ahora, ¿cuál es el sistema? ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es la manera? Pues es todo digital, Ernesto. Sí, sí. Estamos saliendo, ya llegamos al séptimo mes y, y bueno, eh, contentos, felices, porque el resultado está siendo muy bueno y du no dudo que va a ser todavía mucho mejor. Al despedirnos,
1: quiero agradecerle a nuestro buen amigo Carlos que anime a nuestros oyentes y le diga aquel que está todavía indeciso, tal vez aquel argentino, como lo dijo ya Carlos, eh, que está... Que está pensando en que nada de esto es real, ¿qué tú le dirías? Eh, ¿Cuál es la única eh, salida o, o, la, o la alternativa que tiene nuestra gente?
0: Amigo, amiga, es simple. Es solamente decirle, Señor, aquí estoy. Me entrego a ti. Haz conmigo lo que quieras, pero nunca me abandones. Porque Jesucristo nunca llega tarde. Él siempre llega a tiempo. En mi vida muchas veces pensé, que había desaparecido, no, no llegó a tarde, llegó a tiempo y llega con más bendición de las que había antes, bueno. entienda hay una guerra entre el bien y el mal, por lo general el mal siempre te va a tener cosas que te atraen, pero el fin cuál es, es destrucción, es muerte, en cambio Jesús es la luz del mundo, Jesús te trae vida y te trae vida para siempre.